0: Et votre journée devient plus belle. La journée lumineuse qui commence. Il est 6h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et avec Augustin Lefebvre pour le journal à la une ce matin, les états unis font un pas de plus vers la vaccination des enfants contre le Covid. Et un comité d'experts s'est prononcé hier soir en faveur de l'immunisation à des 5-11 ans. L'agence des médicaments devrait suivre Chloé Juel. Les autorités sanitaires ont estimé que les bénéfices étaient supérieurs aux risques.
1: Aux états unis le débat a rapidement été tranché. Le risque d'hospitalisation pour un enfant infecté est dix fois plus élevé que pour un enfant d'Europe occidentale, en cause une série de facteurs aggravants tels que l'obésité ou le diabète. Les autorités sanitaires ont donc estimé qu'il y avait urgence. 20% des personnes hospitalisées sont des enfants aux états unis et le principal effet secondaire repéré chez les adolescents semble écarté. Il s'agit d'un risque de myocardite, cette inflammation du muscle cardiaque n'a pas été détectée chez les enfants lors des essais cliniques de Pfizer. En France, la vaccination des 5-11 ans ne semble pour l'instant pas à l'ordre du jour, même si les laboratoires avancent leurs arguments. Ce matin, dans Le Parisien, le patron de Moderna l'affirme, il faut vacciner les jeunes enfants. Et l'Académie nationale de médecine ajoute, le plus tôt possible. Chloé
0: Juel, et si la question de la vaccination des enfants se pose, c'est aussi parce que la pandémie est loin d'être terminé a averti hier l'OMS. Un médiateur envoyé à Calais aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur pour répondre à une grève de la faim en défense des migrants. Un prêtre de 72 ans et deux militants associatifs ont cessé de s'alimenter il y a deux semaines. Soutenu par 150 associations, ils réclament l'arrêt des démantèlements des camps de migrants pendant l'hiver. Le patron de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Lesqui est donc envoyé sur place pour tenter de trouver une solution. Il connaît bien le dossier. Il était notamment en charge du démantèlement de la jungle de Calais il y a cinq ans, quasi jour pour jour. Une première main tendue saluée par François Guénoc de l'association L'Auberge des Migrants.
2: C'est une bonne chose, ça veut dire quand même que la grève de la faim de ces trois personnes a de l'écho, les revendications des trois grévistes de la faim c'est que pendant la trêve hivernale il n'y a plus d'expulsion ni d'enlèvement d'affaires personnelles, au moins pour que les gens vivent dans des conditions pas trop catastrophiques pendant l'hiver. C'est pas vraiment du ressort de l'OFI, c'est du ressort du ministère de l'Intérieur, de la préfecture et si la personne de l'OFI vient juste pour rappeler qu'il y a des possibilités de départ vers les centres d'accueil et de demander l'asile, ça sera pas très utile. On sait bien que 90% des personnes qui sont à Calais sont sont des personnes qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, obtenir l'asile en France. On verra bien, mais ça pourrait très bien être un coup d'épée dans l'eau.
0: Un propos recueilli par eric Kioche. 71 migrants ont été secourus au large des côtes françaises en début de semaine, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre sur des embarcations de fortune. Annonci hier de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, le nombre de ces migrants qui tentent la traversée augmente continuellement depuis 2018. Nous parlions du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin a également regretté hier l'absence de caméras de surveillance sur les lieux de la l'attaque contre des policiers à Lyon lundi soir. Des policiers pris pour cible dans le quartier de la Duchère alors qu'ils surveillaient un point de trafic de drogue. Le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, lui a répondu « Il n'a pas les bonnes infos, le ministre, 60 caméras sont déployées dans la zone. Alors » Au-delà de, de la polémique politicienne, qu'en pensent les policiers Dans les affaires de drogue, la vidéosurveillance n'est pas la solution, estime Pierre Tolly, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes d'Alliance Police Nationale. Les caméras ont démontré leur efficacité à de nombreuses reprises dans l'élucidation d'enquêtes. Elles sont largement utilisées par les forces de police et de gendarmerie, d'ailleurs, en milieu rural. Ceci étant dit, la lutte contre la drogue, non, c'est pas forcément aux caméras qu'on va éradiquer le problème. Une chose est certaine, c'est que depuis des années, on a des soucis dans des cités. C'est en train de monter. On voit ce qui se passe dans d'autres grandes cités comme à Marseille, une espèce de compétition entre les cités pour protéger leur enceinte. Le vrai problème, c'est qu'on tire maintenant sur les policiers parce que on dérange et ça, c'est pas admissible. Pierre Tolly, délégué régional d'Alliance Police Nationale. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale adopté hier en fin de journée à l'Assemblée. Il sera examiné au Sénat dans une dizaine de jours. 400 millions d'euros sont notamment destinés à permettre aux personnes âgées de rester chez elles ainsi que pour des recrutements dans les EHPAD. Dans le parisien aujourd'hui en France de ce matin, la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, estime que cela remplace la loi grand âge promise en 2018, puis abandonnée. Il n'y avait rien de plus dans cette loi que ce qu'on est en train de faire, dit-elle. Augustin, c'est un autre enjeu de santé publique, la lutte contre les noyades. Le secours populaire profite des vacances pour donner des leçons de natation aux enfants les plus défavorisés. De 31 enfants sont morts noyés cet été. Un élève sur deux ne sait pas nager. En cause, le manque de piscine et quand il y en a, la natation n'est pas une priorité pour les familles précaires. Alors, le Secours Populaire organise des stages depuis 8 ans, l'opération Comme un poisson dans l'eau. C'est aussi une façon pour ces enfants d'oublier le quotidien. Reportage de Pierre Collat à la piscine Yvonne Godard dans le 20e arrondissement de Paris.
2: La tête dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait avec la bouche On fait des bulles, d'accord Première étape, réussir à mettre la tête sous l'eau, et puis ensuite, il faut se lancer. On prend chacun une frite, on nage le long de la ligne, on revient le long du mur, ok Des activités dans l'eau et autour de la piscine avec des petits obstacles à passer, les enfants adorent.
1: Je viens de nager, et après, quand j'étais là-bas, j'ai fait le parcours jusqu'à là, et après j'ai fait trois fois. Euh, J'apprends à nager, et bah, des sauts, et des étoiles de mer.
2: Antoine, le maître nageur, surveille attentivement. Le plus important, c'est la sécurité. Ils ont des bases, ils savent, ils savent déjà euh, se déplacer dans l'eau, donc là on va plus perfectionner la nage avec le battement, soit ventral ou dorsal. Après on va travailler aussi les étoiles dorsales pour pouvoir euh, avoir la nage sécuritaire. À la fin de la semaine, les enfants seront autonomes dans un bassin de 25 mètres. Un apprentissage nécessaire car beaucoup ne peuvent pas venir à la piscine le reste de l'année. Christian Lampin, secrétaire national du Secours Populaire français.
1: Quand on est en situation de précarité, malheureusement, c'est pas une priorité. Le Secours Populaire va proposer aux familles et eh bien que les enfants puissent venir apprendre à nager pendant les vacances de la Toussaint découvrir le milieu de la natation.
2: L'opération avait été annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire 4000 enfants ont pu apprendre la natation depuis son lancement
0: en 2014. Reportage au bord de la piscine de Pierre Collard. Au Soudan, les putschistes tentent de donner des gages de bonne volonté. Ils ont permis au Premier ministre arrêté lundi matin de rentrer chez lui où il reste sous surveillance. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a pu s'entretenir avec lui. Il faut dire que le pays a cruellement besoin de donner des gages pour avoir l'aide financière internationale. La localisation de nombreux autres responsables de la transition démocratique est toujours inconnue. Et puis des nouvelles de santé de la reine d'Angleterre. Elisabeth II annule son voyage à Glasgow lundi pour l'ouverture de la COP26. Ses médecins lui ont demandé de se reposer.